0: mayo del 2011. Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 17, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Donde también repasamos el papel del protagonista de los hispanos en la NBA. Yo soy Javier y mi compañero Chechu os va a presentar como siempre el menú del día, pero antes eh, acordaros de que podéis contactarnos, eh, contactar con nosotros a través de ahora ya el Twitter, eh, también a, por nuestra página web, por los comentarios. Y por favor absteneros de contactarnos por nuestro, nuestro correo electrónico racionnvayahoo.com porque estamos teniendo algunos problemas con acceso a la cuenta y no sabemos si está bloqueada Así que entre tanto por favor comentarios a, a Twitter y a nuestra página web o si queréis dejarlos en iBox también nos lo agradecemos uh, Mientras tanto sabéis que podéis descargar este podcast por iBox, por iTunes y por nuestra página web uh, Chechu, tras esta calificación sobre el correo electrónico vamos a empezar el programa a toda caña
1: Hola, ¿qué tal, Javi? Hola, ¿qué tal, gente? Amantes del buen baloncesto, bienvenidos a una nueva ración de NBA. Hoy, de nuevo, un programa especial, como el de la semana pasada, con Javi y yo juntos, pero no revueltos, eh, recuperando nuestro día habitual de grabación, el domingo. Hoy, en el menú del día, tenemos, como no podía ser de otra manera, ese análisis de cómo van las finales de conferencia. Y eh, haremos un, una pequeña parada eh, digamos, en, este, en este camino de los playoffs para daros algunas noticias de lo que está sucediendo en el universo NBA, aparte de los partidos que, que se están eh, disputando. Así que sin más, vamos a empezar con ese termómetro, especial playoffs, especial finales de conferencia, solo quedan cuatro... Así que empezaremos eh, por nos diga, Javi, que es el, el director de la orquesta. Javi, ¿dónde bueno, empezamos pues, hoy?
0: Ya sabemos que el termómetro cada, cada semana empezamos con una conferencia distinta. La semana pasada empezamos por el oeste, así que esta semana vamos a empezar por el este con la gran eliminatoria entre Chicago y Miami, el número uno contra el número dos de la conferencia este. Y Chechu, nos vas a
1: contar lo que ha pasado esta semana. Bueno, pues la verdad es que desde nuestro último programa, dado que lo emitimos el, el, el martes pasado, no ha ocurrido mucho, porque dejamos la eliminatoria con 1-0 a favor de Chicago, se había impuesto claramente en ese primer partido, y solo han jugado uno más, así que, que ganó Miami, eh, así que la eliminatoria ahora mismo está 1-1. En ese segundo partido, un poco gatillazo en los Bulls, que pierden la, la, la ventaja de campo. Fue un choque muy duro, de store de, de playoff, pero pero tremendo, con muy poca anotación. Ganaron los hits 85-75. Y yo creo que solo apto para aficionados versión a, a la dura, porque pocas florituras, mucha defensa y yo creo que varios factores a, a considerar. Eh, Derek Rose, lo hablábamos la semana pasada como una de las claves, volvió a tener porcentajes muy bajos de tiros, estuvo en 7-23 y esta vez no tuvo el apoyo del resto de, de la banda de los toros. no El resto de los jugadores no estuvieron bien. Duolden hizo un 1-7 en triples, Carlos Busser no, no, no pudo anotar, tampoco Noah, Kyle Colbert no fue un factor saliendo del banquillo, Tuvo también bajos porcentajes en triples. Y cuando el ataque los Bulls pivota casi exclusivamente sobre el MVP. Y a Rose contra el mundo, normalmente gana el mundo. Más cuando este mundo está habitado por gente como LeBron o Duane Wade. Recordar que en el primer partido se quedaron entre los dos en menos de eh, 30 puntos. Y en este eh, partido ya recuperaron parte de sus promedios habituales. LeBron, -LeBron James hizo un partidazo, 29 puntos rebotes y además anotando en los momentos, en los momentos eh, calientes. Mientras que Wade estuvo en 24 puntos. Así que, bueno, además a la fiesta se presentó un invitado inesperado, como fue Udonis Haslen. Que bueno, fue... inesperado, ya dijimos, ya sí, anticipábamos sí. la
0: semana pasada que podía ser un jugador que fuera, que deberían utilizarle porque era mejor,
1: digamos, un mejor emparejamiento para los Noah y Buzzer y compañía. Sí, bueno, así lo que pasa es que Haslen ha estado mucho tiempo de baja, ha estado casi cinco meses lesionado y la habían utilizado en playoff prácticamente solo eh, con cuenta gotas. Con lo cual, eh, pues bueno, inesperado lo decía en ese sentido, aportó 13 puntos y, y la verdad es que fue un muy buen complemento a, la, a, las, a las estrellas de los, de los, de los hits. Así que nada, ahora la serie se traslada a Miami y vamos a ver si los Bulls son capaces de superar este, este examen de, de madurez que supone pues, afrontar esta eliminatoria igualada y ahora, digamos, al calor, al calor de Florida. Así que vamos a ver, esta noche es el tercer partido y vamos a ver <coughs> si los Bulls son capaces de ajustar, no en este caso su defensa, sino en este caso su ataque, hacerlo más fluido y digamos involucrar a más jugadores aparte de Rose porque si no eh, lo, lleva, lo llevan mal, lo llevan mal. Así que no sé si Javi nos quiere comentar alguna cosa de, sí, de bueno, Chicago Miami. a Miami. A mí, otra cosa que
0: me llamó la atención fue si hablamos de, de la batalla por el, por el rebote, intentar mantener a Wade también y a, y a LeBron uh, alejado del rebote. Es decir que este dato me sorprendió. Si sumamos los rebotes de Boozer, de Noah y de Gibson tuvieron 17 rebotes, Wade y LeBron solos tuvieron 19 rebotes. Así que Wade y Lebron, los hombres exteriores de Chicago, de Miami, rebotearon más, con más clase y con más categoría, a, digamos, los rebotadores natos de Chicago. Eso fue una clave para mí. Otra es, desde luego, los tiros de campo muy, muy bajo, muy, muy mal a Chicago. No sé si estaban nervioso o qué les pasó. La defensa de Miami probablemente tuviera mucho que ver. Pero un bastante ridículo, creo, un 15% desde, el, desde, la tiros, desde tiros triples. ¿no? Y de eso se va a ir el tema hoy.
1: Sí, la verdad es que fue un partido feo, un poco garrafón. La verdad es que no, no, no vamos a hacer mucha afición con este tipo de partidos. Esperemos que la cosa mejore en, en Miami. Yo creo que ahora mismo el viento va del lado de va del lado de los hits. A ver si, a ver, vamos a ver si se repite esa final del 2006 entre, entre entre Dallas y, y Miami. Así que bueno, pues nada, esta noche, eh, tercer partido, estaremos ahí para verlo. Y eh, bueno, eh, la semana que viene os, os comentaremos qué, qué tal va la cosa. Yo lo que quiero es que lleguen al séptimo partido. Yo no voy con nadie. Y si voy con alguien es con los hits, ante la perplejidad de Javi, como ya lo mostró aquí la, la semana pasada. Y eh, lo único que quiero es que el placer se alargue lo más posible.
0: Bueno, tú no creo que seas tan purista. Si quieres ir que los hits, lo dices y ya está. No hace falta que, que estés así, eh, que sí, que no. Que si acaso te gusta o no. Lo que hay que decir es que el próximo partido, los próximos dos partidos son claves. Desde luego Miami, eh, tiene, eh, Chicago tiene que ganar uno de los dos. Eh, para mantenerse con la ventaja de campo. Si no, Miami va a tener todas las ventajas en esta eliminatoria.
1: Pues bueno, vamos a ver qué, qué da de sí esta, esta final del Este así que nada, nos, nos, cogemos un avión, nos vamos al oeste y vamos a, a ver qué pasa en Dallas y Oklahoma Sí, y vamos, eh, que esta, esta serie tenga un poco más
0: de trabajo esta semana, porque han, han tenido tres partidos esta semana, ¿no? Y, y bueno, Chechu se ha salido ahí con, con un partido, lo ha cubierto muy bien, pero también rápido, así que Chechu, espero todo tu apoyo para cubrir estos tres partidos intensos, intensísimos, entre, entre Dallas y, y Oklahoma, ¿no? Y empezamos con el primer partido, histórico partido de Nowitzki, 48 puntos, 12 de 15, más 24 tiros libres sin fallo, 6 rebotes, 4 asistencias y 4 tapones, que se dice pronto para, para Nowitzki, ¿no? que es un hombre alto, pero no es eh, taponador ni intimidador que se sepa. Luego un Barea grandísimo con 21 puntos en, en pocos minutos, y luego también una aportación clave de Terry con 24 puntos. Todo esto llevó a una semana de halagos y reportajes sobre... Sobre Novisky, situándole si era de los mejores a la Pivots de la historia y, y, y encumbrándole, digamos, de la noche al día, cuando es un, un tío que ha estado dando el callo años y años y años. 12 años lleva en la Liga, ¿no? sí. Y Sí. Y, y, luego, y luego otras seis reportajes que sí que nos pareció fenomenal y que hablaremos un poco luego en anticipo del próximo programa, pero... Ah, de Barea, ¿no? Hubo varios reportajes y entrevistas individualizadas, incluso descubrimos cómo empezó a salir con su novia Zuleika tanto... Ya te dije yo
1: que esa era, tanto era una noticia que había que seguir, eh, te reías de mí hace meses y, lo de Zuleika, que... sí, lo de y el rendimiento de Barea, ahí está, mira, mira lo No que nos le... olvidemos quién trajo a Barea a este programa <risa> Mira lo que le ha pasado a Gasol y mira lo que le pasa a Barea Así que no tenemos que subestimar, digamos, eh, la situación sentimental del jugador con su rendimiento en la cancha. Si sí es feliz en su vida personal, y sí. demás.
0: Bueno, un par de apuntes más para cerrar el primer partido. Que, que bueno, Durant se despreció un partido de 40 puntos de, de Kevin Durant. Ah, Ibaka también tuvo su mejor partido de la serie, Ahí ¿eh? tuvo 17 puntos y luego... A Harden y un Westbrook con 20 puntos, pero mayoría tiros libres y con muy malos porcentajes de tiro. Y lo último es, la verdad, la anécdota de Perkins, que está fatal. Creo que es un emparejamiento que le viene muy mal porque no tiene, sí, no
1: tiene, no quien, tiene un
0: 5 a quien pegar, sí, sí, un 5 sí. anotador. Lo tiene a Tyson Chandler que da, va corriendo y se enzarza, pero vamos, no, es un jugador defensivo que donde da más resultados es cuando tiene un jugador netamente ofensivo al que cubrir y tal como está la cosa es un poco desperdicio, ¿no? le pasa, le pasa un poco como Tavo Cefalosa, que tampoco tiene a quién, es un perro presa que no tienen a dónde a donde tirarle, a, a quién
1: atacar. Yo creo que este primer partido lo que hay que resaltar es que da gusto, miras el marcador y dices 121-112, a las alturas que estamos de campeonato, final de conferencia, es un gustazo ver un partido eh, con, con esos dígitos, ¿no? con esos números. Bueno, sí. Y ese partido, la verdad es que hay que
0: decir que lo primero que dijo Rick Carla tras la victoria fue que, que, que no estaba contento con la defensa y que si seguían así iban a tener problemas que, que no podían soportar, digamos, la, el ataque de, no podían compensar el ataque de Oklahoma sin una gran defensa. Y eso nos llevó al segundo partido que fue exactamente lo, lo que pasó. no eh, Y no sé dónde has puesto el. El este, sí. Y eso fue un partido que acabó 106 a 100. Oklahoma City Thunder que ganó el partido. Uh, no sé lo que me estás haciendo, Chechu, no sé si ¿me estás boicoteando? Uh, sí, gracias. <ríe> uh, me está quitando la chuleta uh, para todos los oyentes porque es un poco saboteador. Pero bueno, victoria de Oklahoma en ese partido. Durant, Harden y, y también Eric Maynard, que, que, que digamos salieron del. Uh, se salieron con la suya hay que decir que en esos partidos por ahora estamos viendo que Harden y Terry el que hace mejor el que hace mejor para su equipo decanta el partido
1: son el termómetro del son, equipo, ¿sí? son
0: el termómetro pero sí, pero bueno la defensa sigue siendo clave este partido es decir, que deja un mate para el recuerdo de Durant sobre Spencer Haywood que es un póster digamos de los clásicos bueno yo ahí tengo que discrepar no si lo ves en vídeo es, es que no una es un cosa, mate el no es
1: un mate bueno, es que, eh, vamos a ver sube arriba a... sube arriba a ver un mate, hablo con un tío, se cuelga del tablero, Hacemos o sea, del tablero recuento, de, del aro, ¿no? quiero decir, y, y, y esos mates no son mates, son semimates. si tío se sube arriba
0: y tira el balón para abajo. ¿Y si se pone una capa de, de Superman y salta desde el tiro libre?
1: <risa> no, no, si yo no estoy aquí, digamos, eh, no vamos a ponernos a analizarnos cada uno de los mates del no pero
0: lo digo porque aunque en principio estoy de acuerdo contigo se le concedió se le... Dwight Howard ganó un concurso de mates con sí, un mate sí, sí. que no fue Exactamente. así que este tampoco fue mate muy pero, espectacular bueno, ves el póster es, es maravilloso sí, ¿no? sí, sí. Eh, y bueno. muy plástico muy muy, muy plástico y, y bueno pero bueno más quita más desinflaba muy mal Te <risa> voy a llorar un poco Uh, pero bueno, incluso Haywood uh, comentó que, bueno, que había sido una cosa impresionante Pero que lo que le molestaba más era que la defensa estaba lenta ¿no? y, y bueno, Westbrook, otra la, la, la gran comididad después del partido Es que Westbrook se quedó en el banquillo todo el cuarto cuarto Todo el último cuarto a favor de los reservas que estuvieron remontando el partido Y acabó Brooks tomando una decisión muy valiente Mantuvo a los cuatro reservas más Kevin Durant a, Al final del partido para llevarse la victoria ¿no? Y casi, casi lo pues acercó bastante Dallas Uh, pero no, pero le salió bien el tiro y, y bueno, y al final del partido otra vez resulta 106-100 otra vez declaraciones de Rick él hablando de la defensa siendo demasiado floja uh, por los uh, por, por Dallas, uh, Novitski bien y, y luego Terry más flojito, el banquillo más flojito Terry con 8 puntos, Barea bastante bien para el banquillo con 11 uh, y bueno, Barea sigue siendo, sigue siendo un... Uh... Sí.
1: Chico favorito de, de es, este es nuestra, nuestro
0: último, nuestra última <risa> esperanza sí. y desde luego que nos está dejando bien a todos los hispanos porque, porque para el equipo contrario es una mosca es una mosca imparable y para nosotros es un es un gozo porque va haciendo destrozos allá por donde va y bueno y eso nos lleva al tercer partido. A no sé que quieras algún comentario en este partido Chechu añadido.
1: No bueno lo que has dicho tú la la al banquillo la ganó no, la Joma el tema de Westbrook que yo yo creo que hay que Mente. Sí. Y, y, y bueno, no vamos a terminar de, de, de hacer este análisis de, de los partidos. El tercero,
0: sí. bueno, pues se acabó el segundo partido y había recuperado el, la ventaja del factor cancha. Oklahoma, y con eso se volvían a Oklahoma con, digamos, una ventaja bajo el brazo. ¿Y qué pasó? Desastroso primer cuarto en el tercer partido de, de Oklahoma, 12 a 27 al final del primer parcial, con lo cual fue una remolque todo el partido. Uh, fue, digamos, un desastre total, una buena defensa de, de Dallas, muy buena de Marion, por ejemplo, sobre Durán, Marion que también tuvo un buen partido ofensivo. Y, y, y bueno, eh, digamos que pusieron, pusieron demasiado, eh, se pusieron en demasiados problemas en ese primer cuarto y la verdad es que les costó muchísimo acercarse hasta el final, solo lo hicieron en el último cuarto prácticamente. Y, y fue darles demasiada ventaja a un equipo como Dallas Donde desperdiciaron un, digamos, mal partido de, de Nowitzki ¿no? Que hay pocos Este fue uno que no fue bueno Le supieron defender bien Entre, entre los distintos jugadores de, eh, de Oklahoma eh, Entre Ibaka, Collison, etc Y le contuvieron sobre todo lo, primera, segunda, primer segundo, cuarto Y luego ya, luego ya al final empezó a calibrar un poco más el alemán uh, pero, pero bueno, se desperdició y, ¿Y qué pasó también? Pues mira... Un ridículo, hablamos de un mal porcentaje de triples de, de Chicago. Pues este creo que falló, Oklahoma que falló los primeros
1: 16 o 17 triples. Uno de 17 hizo así en. Con su,
0: dijo, sí, sí, dijo, dijo unos especialistas de, de, de la NBA que con el porcentaje de triples que tenían ellos, era casi como una probabilidad entre 900 que fallaron los primeros 16 uh, triples. Y acabó en el partido con un paupérrimo 6% de tiros de tres que es paupérrimo, es un adjetivo que pocas veces me puedo permitir. <risa> y esta vez, la verdad es que cae como anillo al dedo, ¿no? Viene muy bien, porque, porque fue una noche, digamos, fatídica. Al final, creo que le rompió la racha con un triple de Westbrook, pero también esfuerzo final, el último cuarto de, de, de Oklahoma por volver a meterse en el partido. Y un, ahí otra vez entró en tela de juicio, digamos, el poder de decisión de, de Russell Westbrook, que se tiró un tiro un triple... Algo precipitado que falló cuando tenían posibilidades de remontar y luego hubo otro triple fallado uh, a lo, con lo cual uh, Dallas terminó de, digamos, de, de cerrar el partido uh, con tiros libres y con canastas de, de Terry. Y eso es, me parece que lo que vas a ir tú. Decir que antes de que empecemos con la crítica y la tal a Westbrook que Chechu va a querer emprender, <risa> decir que Westbrook la verdad es que fue no clave en cuenta. este partido. 30 puntos, pocas asistencias, pero, pero 30 puntos que se necesitan en los playoffs. Y, y bueno,
1: Checho, te paso te paso, te paso paso el turno a criticar a, a Westbrook. No, a ver, Westbrook tiene condiciones para meter 30, para meter 40, y, y voy a decir para meter 50 porque tiene a durar en su equipo, pero está claro que tiene unas condiciones físicas y técnicas como para hacer eso y más. Lo que pasa es que yo creo que entre Kidd y Bareal están dando una lección de, de, de dirección de equipo. Westbrook está tomando malas decisiones continuamente, no está haciendo, no está sabiendo eh, hacer carburar al equipo. No está con malos números, porque está con 23 puntos de media en la serie, en el último partido hizo 30, pero está con menos de 4 asistencias. Y el tema de las asistencias, sé que Javi lo mismo eh, le rechina, pero, pero es, si eres el director de juego de un equipo, en final de conferencia yo creo que, que, que tienes que tener eh, una cifra más, más acorde con lo que digamos el, el juego de, de ataque del equipo. Eh, Kit y Barea, eh, que la verdad es que... Antes de la serie, te planteas que si le van a poder parar a, a un portento físico como Westbrook, Kid, que tiene 30 y no sé, tiene 38 años, eh, y Varea, debes desaparecer aparecer a jugar a, 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 digamos, están ya me imagino a Varea entrando en un playground de estos a, a jugar al, a básquet con, 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 un, con un grupillo allí, viéndole, le, le ven llegar y, y se ríen de él. Pues entre Barea y Kid, eh, yo creo que, que, que le están volviendo loco a Westbrook y. y no está, sabiendo, no está sabiendo llevar llevar al equipo. El sabor latino Barea, ya ha dicho Javi, que muy bien, fundamental en el primer partido y con unas medias de 12 puntos y tres asistencias. Así que está haciendo unos playoffs, yo creo que mejores incluso de lo que de lo que, que preveíamos. Muy bien, Barea. Bueno, y,
0: por, ¿Y Puerto Rico se está volviendo loco con Barea?
1: Sí, 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 no es para menos. La verdad es que no es para menos. Noviski, eh, lo ha dicho Javi, 48 puntos en el primer partido. Todavía tiene que darle alguna lección a una de estas estrellas emergentes estilo Duran y Westbrook es un tío que lleva 12 años en la liga al máximo nivel recordemos que ha sido MVP y que, y que lo que está haciendo no es nuevo pero el nos... último
0: partido no fue muestra de ellos. no, no, el vemos, último... hay siete no. pérdidas el último partido 21... no juega
1: bien pero cuando está apretando más Oklahoma sí, sí, sí. Eh, mete dos o tres canastas fundamentales o sea mete 18 puntos cierto que los primeros cuartos apenas anota porque tampoco lo necesita el equipo. El equipo, eh, digamos, está funcionando bien sin él y cuando hay que meterlas, las mete. Eh, por ejemplo, una cosa que Westbrook mete 30 puntos en el partido, sí, sí. pero... Eh, eh... Es la
0: evolución de la carrera del jugador porque Dirk Nowitzki siempre ha tenido la reputación. Por parte, por, probablemente es por ser europeo y por ser blanco, no lo sé. Pero ha tenido reputación de ser también, eh, digamos, uh, flojo, ¿no? Y de fallar en los momentos críticos, sí, pero parece he, que yo, yo llevo visto, viéndole... Sí, sí, yo le he visto partidos de playoff que se ha hecho el equipo
1: a la espalda. Sí, sí. Y, bueno, bueno y todos van... es, todo viene a raíz de la serie de Miami, ¿no? La final... Sí, la... bueno, y luego lo de Golden State, bueno, y yo creo que la han metido en el saco, pues, pues bueno, pues... Eh, sí, son cosas Pero los de que... Golden
0: State fueron partidos que no se dividieron tanto en los últimos segundos sino sí, sí. durante el resto del tiempo, así que... Yo lo digo más bien como, como, digamos, las modas, ¿no? Porque eso es lo que comentaba antes. Novitsky, que ha estado al pie del caño en tantos años, y de repente pasan a decir que es el mejor jugador de, de la historia en su puesto, que me parece que quizás sea exagerado. El próximo partido mete Durán 50 puntos y dirán que Durán es el mejor del mundo de todos los tiempos. O sea, Dane, tiempos, o sea que eh, hay también una, una tendencia a la prensa a. a sensacionalizar y a querer ser lo más, lo último es lo mejor y, y lo, que nunca, lo que nunca se ha visto y a, digamos, hacer que un punto, un punto de información se convierta en, en todo un análisis estadístico, me parece que,
1: que no es justo a lo largo de la carrera de un jugador. Bueno, eh, nos alegramos ¿no? que, que, por, por Noviski y, y, y estamos seguros de que va a seguir, eh, digamos, dando el callo en lo que, en lo que resta de playoff. Hay otra cosa que comentaba y que me parece importante el tema de Perkins que yo creo que se puede hacer extensible al resto del equipo yo creo que la defensa de la Joma sufre con Dallas porque no tiene Dallas unos referentes interiores que es donde tiene la fortaleza fundamental eh, con la Joma en defensa con Ibaka con Perkins y, y bueno pues son digamos radicalmente opuestos eh, digamos sí. la composición de Dallas con respecto a la composición por ejemplo de eh, Memphis, ¿no? que tenía a Margasol, tenía a Thad Randall, Thad Randall realmente juega en la misma posición que Novisky, pero la, la manera en que atacan el aro k uno es opuesta. Randall juega fundamentalmente de espaldas al aro, aunque también, por supuesto, lo puede hacer, eh, no, eh, digamos, cerca, de cara. Eh. Y, y Novisky, pues, eh, juega más por fuera, juega más tiros exteriores, y entonces es más difícil para sí. la defensa de Oklahoma. ¿no? Hay
0: que decir, bueno, una cosa, por volver a Oklahoma, pero una cosa que sí que notaba notado es ¿no? que está penetrando bastante más de lo habitual ¿no? o sea que está, está haciendo mucho mucho amago y canasta a lo pasado, canasta con mate al final, no sé, aprovechándose muy muy bien del miedo sí. que le tienen los jugadores defensivos. Sí,
1: y han probado con todo tipo de defensores, porque le han puesto a Ibaka, le han puesto a Collison, yo creo que le sí. pusieron a Harden en algunos momentos del primer partido pero, eh, sí, y... pero
0: pero vamos a ver lo que dices tú de la defensa que más se o sea, tenemos tres jugadores defensivos en el 5 de, de Oklahoma ¿no? tenemos a Tavo Falosa. Tenemos a Kendrick Perkins y tenemos a Ibaka que nos gusta mucho, pero hoy, hoy por hoy es más defensivo que ofensivo, ¿no? Entre los tres, entre los tres 17 puntos ayer, tres titulares, es un bastante agujero eso, ¿no? 17 puntos entre tres titulares no les viene bien y creo que una crítica no es algo que me he inventado yo, pero una cosa que tienen aquí es una oportunidad de quitar a Perkins ¿no? y que juegue menos porque no tiene... Les va a ayudar más contra... Bueno, no, sé, no, sé, no sé si les va a ayudar más en otras rondas, pero desde luego en la anterior... Uh, el anterior sí que les ayudó y, y va a ser más difícil digamos que si no cambia de planteamiento yo pondría Ibaka y pondría Collison juntos a, para poder ser más versátil y tener más a, anotación a, y te, jugarles más minutos porque es que Perkins,
1: Perkins siempre se eh. habla de los intangibles pero es que sí. los intangibles ahora es que son casi Perkins, in, in, infumables y, y transparentes a, e invisibles utilizar a Perkins esta eliminatoria es ponerte un jersey muy caro eh, en verano y, milanes, a, y es que
0: no, hace, no hace falta y ¿eh? ¿quién está cubriendo? bueno, si le quieren sacar del banquillo de vez en cuando a cubrir a Terry pero ¿por qué no ponemos a, a Harden? ¿no? que están empezando los primeros cuartos sin ninguna energía y sin ninguna digamos vocación ofensiva, meter a Harden que, que me parece a mí que es un jugador que está, aunque el último partido no jugó fenomenal pero es un jugador que tiene capacidad de creación, ¿no? que, tiene, que, tiene, que tiene pase, tiene visión, tiene tiro uh, me parece un jugador que digo puede dar mucho más a, a ese equipo y puede darle problemas también en parejamientos, si va a Keith, cómo se reparten las tareas uh, Kid y Stevenson Así que, así que me parece que tiene oportunidades Oklahoma, no sabemos si se atreverá Scott Brooks, ha sido muy valiente hasta ahora. Me parece que Perkins, eh, a no ser que estemos ciegos, no está aportando nada, a pesar, aparte de intentar chocar con Tyson Chandler en cada jugada. Y, y no sé, me parece que, que por ahora es el momento de ponerle, ponerlo otra vez en, el, en la estantería, ¿no? poner a Perkins
1: en la estantería y, y dar la oportunidad a otro. Sí, porque además, eh, digamos, Chandler es un jugador que puede anotar pero no es un jugador que anote en jugada individual. Es de, no. decir, que vaya al choque con Perkins, que juegue de espaldas, que te a jugar sí. un gancho. Eh, Chandler es un jugador que te coge un rebote, te hace un mate. te eh, manda el grupo. O sea, no, no tiene ninguna no capacidad un, individual. Sí, no es una amenaza ofensiva por sí mismo. Entonces, no. pues bueno, Perkins no tiene mucho sentido. Y no. dicho esto, pues bueno, eh, todo esto que estamos diciendo, que parece que la, la serie la está dominando claramente a Dallas, ganando 2-1. Y, y bueno jugadores de la talla de Kevin Durán, lo mismo mañana, digamos la mañana, la próxima semana, nos estamos cogiendo nuestras palabras, en la da la vuelta a la serie. Bueno, estos dos equipos son bastante buenos y no creo que estén tan,
0: digamos que haya tanta tanta falta de parejidad, que estén tan desigualados. Yo creo que, yo creo que también se está viendo, es muy difícil ganar dos partidos seguidos en un equipo de de, esta, de estas características, porque son los dos bueno, equipos, Dallas, quien le iba a decir no hace tiempo, que se ha vuelto un buen equipo defensivo, hay que destacar también. Marion no sé si va a poder aguantar, pero que, que jugó muy bien. Ah, y Marion ya le dábamos un poco como, digamos, retal, ¿no? Como un jugador de equipo complementario, bueno, que puede defender y que puede rebotear, pero que, que no es aquel Marion que era All-Star, ni mucho menos. Y, y bueno, hay que ver, el próximo partido es en Oklahoma. Eh, se antoja crítico para Oklahoma, eso sí, Oklahoma tiene que ganar, sí o sí. Así ah, quiere mantener esperanzas y pierde, yo creo que no hay ninguna duda, que está, está prácticamente eliminado y yo creo, bueno, yo creo que va a volver y va, y va a ganar Oklahoma el próximo partido habrá que
1: esperar claro, y yo espero yo espero que así sea para que eh, para lo más posible ¿Sí? y
0: hablamos de lo de siempre, ¿no? la presión vuelve a Dallas y si gana Oklahoma el próximo partido y van a Dallas el quinto bien, yo, no, yo no podría sí. la mano en el juego porque no pueda ganar Oklahoma en Dallas lo he hecho una vez.
1: y un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero es que como te atreves como me apetecía decirlo porque es que eh, Otra vez. Y Ney Robinson, ¿qué pasa? No juega nada. ¿eh?
0: Ah, Ney Robinson, bueno, no está, donde se está
1: donde se La merece. La verdad es que este chico ha pasado
0: de... de, de, de bueno, jugó, de... te acuerdas, ¿no? Que jugó un partido, el primer partido cuando ya ganando y, y luego se, se puso gallito también. Empezó a... tuvo problemas de eh, demasiados triples. Empezó a hacer algunas cosas que digamos fueron calificadas de poca deportividad. Así
1: que. Qué pena lo de este chico. Pero bueno, yo creo que ya nos hemos explayado suficiente en esta eliminatoria. Eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué os contamos aquí la semana que viene. Bueno. El lunes es el cuarto partido en Olajoma, y, y bueno, vamos a ver vamos a ver qué da de sí.
0: Bueno, ¿Qué? pues sí, pues antes de pasar a la siguiente ronda, así para, para resumir dónde estamos, donde hemos hablado un poco dónde estamos en esta segunda eliminatoria. En la primera ya sabemos que, que, que está, el, que hemos dicho, el tercer partido. 1-1, tercer partido se juega esta noche en Miami. Importante, digamos, con el 1-1. Bueno. Digamos que es más importante ganar para, para Chicago, pero Chicago con que gane los próximos dos partidos está bien. No es un partido, a, digamos, bueno, vida-muerte todavía. No pero, es un match point todavía. Pero bueno, que quede claro para todos nosotros que sí que tienen que ganar unos próximos dos partidos. Así que eso va a estar emocionante, va a ser esta madrugada, tarde-tarde. ¿no? Sí. Y, y bueno, vamos a seguir todos muy atentos a ver qué es lo que se impone. Un muy mal partido la semana pasada, ¿no? el último de, de tanto de Rose como de, de Deng. Eh, muy flojos eh, la que la verdad no, que, no, sí, no, que le salió no, pues. una patata de partido digamos no, pues. <risa> y, y me parece que no, no se va a dar dos veces así que con eso podemos eh, podemos terminar este segmento y, y dar paso no tras la pausa
1: a las a, noticias amores y, y, y demás sí.
0: Ya estamos de vuelta con nuestros segmentos favoritos de luego es un fijo que es las noticias y los rumores. Eh, vamos a empezar con el repaso a, a lo que ha dado el sorteo del draft que ha tenido, digamos, bastante, bastante interesantes resultados y, y algo de, digamos, algo de, de tema y discusión alrededor también por, por algunas declaraciones de algún otro
1: dirigente. Sechu, ¿por qué no nos hablas un poco de cómo ha quedado el draft? Exactamente lo que se digamos, dilucidaba esta semana Era eh, el orden en el que iban a elegir los equipos en el draft eh, La lotería, a ver qué, quién, qué equipo iba a ser a agraciado con el, con el premio gordo Y no sabemos si hubo ahí un poco de... No, no pero parece que un poco de justicia poética ¿no? Por, por el hecho de que fue Cleveland el sí. equipo que se llevó el, el, el premio gordo Quien va a elegir en primer lugar Además, del primero va a elegir el cuarto eh, por cuestiones no sé si esto viene de es un, un, un traspaso, traspaso de Baron Davis, de Davis exactamente bueno, es que
0: no. eso creo que es el 1 de hecho el 1 es el creo que es Exacto. el traspaso de Baron Davis
1: exactamente entonces Cleveland Cl no una... es el primero Minnesota elegirá en segundo lugar pero Utah Jazz cuarto no, Cleveland luego elegirá eh, respectivamente Toronto, Washington, Sacramento, Detroit, Charlotte y Oakley de este draft señalar que eh, bueno, pues que está muy condicionado por el tema del cierre patronal y el tema de que no se presenten muchos jugadores, pues por temor a que luego no pueda, no, no, no se pueda acelerar la temporada, y, y parece ser que va a ser una camada en la que no tenga, digamos, grandes, grandes nombres. Luego no sabemos lo que puede salir de aquí porque. Bueno, se
0: habla de dos nombres como, digamos, de, de, de jugadores de cali gran calidad NBA, como mucho. Sí. Igual bueno, los
1: demás tendrán que ser sorpresas, ¿no? Pero... Entonces, en este caso yo creo que sí, sí era fundamental elegir el primero, porque lo mismo un quinto puesto del draft este año no es igual que un quinto puesto del draft. De otros años. Aunque, aunque llegan, llevan diciendo
0: varios años, eso ¿no? y los últimos años hemos visto unas camadas bastante, sí, eh, no, bastante sí.
1: espectaculares. ¿no? El
0: año pasado la verdad es que ha sido una, una gran camada con muchísimos bases de gran calidad y el año anterior también. Pero decir que, bueno, yo ya comenté unos pocos comentarios que hacemos en Twitter, ¿no? eh, comparé lo de Cleveland ganando la lotería con, aquí con lo del gordo, ¿no? cuando tocaba en las localidades con, que había sucedido alguna desgracia, alguna tragedia. Porque era un poco compensación y a raíz de eso salió un poco la, la polémica, ¿no? Porque, porque David Kahn, el, señor, el general manager de Minnesota, que no hace más que meterse en líos, básicamente después del sorteo casi insinuó que, que esto estaba amañado porque Cleveland llevó al, al hijo del dueño, que por cierto es discapacitado. ¿Dice ¿Este discapacitado? Sí, 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 bueno. sí. sí, sí es discapacitado y dijo que claro que con esa historia que era normal que, que, que ganara quien ganó que políticamente incorrecto políticamente <risas> estúpido porque luego se va al resto de la semana diciendo que, que, que no lo decía en serio que lo decía como broma lo cual se puede argumentar que es peor que decirlo en serio o sea es broma de mal mal humor o, o, o estupidez de, de tamaño no entonces espera que se le multe bueno lleva toda la semana intentando disculparse o justificar lo que ha dicho es uno que Siempre se mete el David Kahn, es otro que hay que seguir porque mete la pata bastante. Eh, y luego, bueno, pues. Eh... Bueno, decir un poco lo de también lo de Cleveland, ¿no? El traspaso de, de los Clippers, que, que, que por lo visto los Clippers pudieran haber protegido esa elección del draft a top 3 a, para, digamos, que no se materializara esa opción si, tenían, si ganaban la lotería y por lo visto los Clippers no lo hicieron. Y este es el resultado, y habla un poco más, una vez más, de la decadencia de esa franquicia, de decadencia permanente.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa. La semana que viene, ya lo diremos en el trailer. vamos a hablar un poquito más, o en una, vamos a hacer, un, digamos, un primer capítulo de esas futuras estrellas de la NBA que puedan surgir en, en no, este draft. En un especial carmen de NBA que, lo, que luego anuncio. Bueno, pues casi lo has anunciado, pero lo hablaremos luego. Bueno, pero otra cosa también tu comentario decir que, que,
0: que con eso de la incertidumbre del lockout, lo que sí que parece que va a pasar es que muchos jugadores no creo que se retiren, sino más bien lo que van a tener es van a, hacer, eh, de a, a poner acuerdos con sus agentes, firmar agentes y que les den anticipos, que no va a ser todo el dinero que se les, les suelen dar, pero anticipos de los agentes para que les vaya dando el dinero y para que para que se sigan pasando a profesionales y puedan esperar, digamos, sin, uh, sin perder dinero, ¿no? Sin perder mucho dinero, por lo menos. Porque si de no ser así, pues desde luego esperaría que muchos más se queden a la universidad, pero teniendo esa oportunidad que a los agentes les interesa mucho, ¿no?, de darles un poco de dinero y tenerles un poco atados,
1: uh, es algo también interesante. ¿Algo más del, del draft, Chichol? No, yo creo que de momento no. Es un primer acercamiento, un primer tráiler... Um... Primer picoteo, ya hablaremos más adelante.
0: Bueno, vamos a hablar entonces, vamos lo siguiente. Y vamos a hacer primero pesca de entrenadores, uh, que va a ser un espacio fijo durante las próximas eh, semanas, quizás meses. Y, y luego iremos a Karim, que, Checho, tú vas a hablar de eso por lo visto. No, no, no. Bueno, claro. <risa> Pero bueno, los Rockets ya hablamos eh, la semana pasada. Eh, estamos hablando todas las semanas de todos estos equipos, de hecho. Y decíamos, ahora parece que se postula a Kevin McKell como el principal candidato a dirigir a los Rockets hay que decir que, que Kevin McHale como, como general manager de Minnesota no tuvo respeto de nadie no, no, no lo hizo demasiado bien aparte de hacer el favor a los Celtics de traspasar a Kevin Garnett eh, pero como entrenador de Minnesota creo que hizo alguna cosa un poco más interesante y la verdad es que como comentarista los que le pueden ver y oír en Estados Unidos es bastante entretenido y también es bastante sabe bastante de lo que habla así que aunque sea verde céltico verde verdísimo me parece que puede ser un buen candidato.
1: Bueno, entrenado a Minnesota unos, unos, unos sí, cuantos sí. partidos. Sí, hizo en... bien.
0: No, comparado con, por lo menos comparado con su estancia sí, sí, de General, General Manager. Manager sí. Y luego, un nombre que se ha añadido a la lista de los Lakers, que me parece sospechoso, es Mike Brown. Y eso no sé si es una paloma de su agente o qué, porque... Me parece a mí harto dudoso que Mike Brown pueda ser considerado seriamente a entrenar a los Lakers. Sabiendo lo que le gusta el espectáculo a, a los dueños de, de a los, los bus, a la familia bus de, de los Lakers, me parece que un entrenador como Mike Brown, que lo que se conoce es por su defensa y por no tener ningún esquema de ataque, por lo menos cuando está en Cleveland, me parece harto dudoso que, que le puedan considerar en serio. Así que no sé dónde sale ese, ese bulo, lo hemos leído en varias, en varias partes, creo que todos nosotros. Pero yo no le, daría una, no le daría grandes posibilidades. Es más probable que, que esté en alguno de los otros equipos, como los Warriors o como algún otro que se ha mencionado. Y eso nos lleva a los Warriors, que, que añaden han añadido a Jerry West como consultor, como parte de su consejo de, digamos, de, consejo de sabios. Y también con eso va a ir una pequeña proporción de, de, de acciones del equipo, que va a ser dueño minoritario aunque no se sabe cuánto y eso es muy interesante porque Jerry West es, un, es digamos realeza de la NBA el ah, logo. es el logo el logotipo y, y es, el, es el hombre que tiene mucha historia de los Lakers fue el que llevó a Gasol a, a Memphis ah, y, y también se especula que fue la mano en la sombra que llevó a Gasol luego a los Lakers aunque eso <risa> aparte ya no la, creo, no la creo tanto, es un, es un ganador nato, eh, aunque no siempre hace tanto a sus decisiones Ah, pero desde luego es una muestra ambición de los Warriors traerle, ¿no? Y con eso lo que puede pasar también es que el nombre de, de Brian Shaw, que es el candidato, unos candidatos a suceder a Phil Jackson en los Lakers, también puede ganar enteros eh, en los Warriors. Porque acordaros que Jerry West fue el hombre que trajo a Brian Shaw de segundo entrenador a los Lakers. ¿Qué te parece lo de lo de Jerry West a,
1: a los Warriors? Bueno, pues como dices, es una leyenda. Estuvo de 18 años de Jerry Alemania en eh, los Lakers. A menos del 82 al 2000, y luego estuvo, sí. no sé, 5 años en Memphis. El eh, de Mitch, de Mitch sí, y, y bueno, no sé si fue él el que llevó también a unir a los Lakers. Eh, él estaba, ¿no?, de General de los Lakers, cuando cuando llegó aquí yo creo que sí. Eh, yo creo que sí, o sea, que yo creo que, sí, sí. que, que no, se, no se puede dudar de la capacidad de Jerry West como para traer a grandes jugadores, lo que pasa es que no se sé, da la impresión por lo que ha dicho Javi... Esto yo no sé si es con mucha capacidad de decisión, está ahí un poco en un limbo de asesor, no es general manager. Ya sí, que pero lo que yo va... creo
0: que a él le gusta eso, ¿eh? porque yo en mm -hmm. los últimos años en, sí. en Memphis, incluso cuando ya no trabaja oficialmente para ellos, el dueño todavía, Isley le, le, le llamaba consultaba. y le consultaba y, y hay equipos que sin que trabaje para él le han consultado y le, le sigue Así que es un hombre muy respetado, o sea por probablemente merecido, ¿no? pero sin que nosotros seamos muy bien. Ha tenido, si miramos su historial, tiene decisiones muy, muy buenas, uh, maravillosas, y tiene otras que, digamos, que no fueron tan... Bien, ¿No?
1: Como, sí, bueno, hacer, eh, implosionó hacer todo de pleno con Gasol y luego tomó otras decisiones más, más discutibles, ¿no? Por de Gasol llegó Drew Wooden, ejemplo, que fue un número 2 del draft. Eh, bueno, eh,
0: no, y Jason Williams y Bob... ¿Era Bob Jackson? Bob Jackson, no... Bueno, habrá que habrá que, ¿Habrá mirar, que, la que mirar la hemeroteca, habrá que mirar la hemeroteca, desde luego o desde luego lo que sí que es es, un, es una muestra ambición que no la hemos visto antes y será interesante y a ver lo que, cómo influye eso en la, en la decisión del entrenador. Luego lo último es los Pacers. Larry Bird ha salido muy abiertamente ha dicho que la leyenda no Larry Legend, que, que Adelman les interesa y que sería un entrenador muy interesante. Adelman interesa a todo el
1: mundo, eh, normal.
0: Esperemos, sí, que uno de ellos le, le piche, ¿no?, le contrate. Los Lakers. Sí, sí, sí. Bueno, y luego, bueno, vamos a hablar un poco ahora de, de Karim, ¿no?, que se ha vuelto loco
1: esta última semana, ¿no? Y quieres resumir un poco, Chichu lo que ha pasado, ¿quieres que lo diga yo o cómo quieres sí. No, bueno, como quieras, si sí, sí, se resume rápidamente que Karim Atul eh, ya le han comunicado que no va a seguir, digamos... Eh, Ejerciendo como técnico asistente Creo que este año estaba como era Ayudaba a los pivots no Técnico especialista o... Fue hace
0: ya más de un año que dejó de ser El, el, el digamos el, el que entrenaba A los
1: específicamente Bueno, le han dicho que para la temporada que viene No van a contar con él Y bueno, se ha descolgado con unas declaraciones En las que digamos, como que acusa, entre comillas, de ma a los no. Lakers de, como, no de maltratarle, pero bueno, le ha salido a colación el tema de las estatuas que están, digamos, en la entrada al Staples Center, como se han hecho estatuas a Maggie Johnson, a Jerry West, y él, que... Y Chick Hearn
0: que es el famoso sí, comentarista de, de los Lakers, ¿no? que sí. hacía la jugadas
1: por jugada. Y él, bueno, pues que, que, que realmente es una leyenda, digamos, de, 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 del que hay que recordar que ganó seis años de la NBA y que fue nada menos que seis, seis veces MVP. Bueno, que es el máximo anotador de la historia de la NBA. Kobe Bryan, eh, ha sido MVP una vez. Bueno, o sea, pero que... eso no tiene. Sí, sí. Bueno, pero quiero decir que, que, bueno, o sea, me eh, refiero que sí. Yo que... creo que tiene razones como para tal. Lo que pasa es que yo creo que bueno, es que parece más una. Un... Bueno, bueno una hay varios temas aquí de... que se
0: juntan, ¿no? Porque yo creo que lo de lo de desvincularse o se vincula a los Lakers. Lo que, lo que sí hubo fue le bajaron el salario cuando pasó de. Cuando pasó de... Empezó todo con la rajada de la estatua, ¿no? Que porque no sé qué pasa, que no me ponen la estatua, pone a todos los demás. La habían asegurado que sería la siguiente, pero no, no se acaba de producir, ¿no? Luego salió con lo de... Le bajaron el sueldo, ¿no? Le bajaron el sueldo porque le necesitaban como entrenador asistente especial, con Bynum trabajando, y, y luego cuando dejó de necesitarle Bynum, ¿no? Ya le redujeron, digamos, la jornada laboral y le, le redujeron el salario. Aparte de eso, no cobró las primas de playoff, con lo cual se pagó, y luego que por lo visto, cuando les preguntó por qué no las cobró, le dijeron que no lo había negociado. Y él se sorprendió porque pensaba y por qué lo tengo que negociar. Pensaba que sería una entidad más bondadosa con él, ¿no? Que no le, digamos, no se aprovecharían de él si pudieran. Así que, bueno, en eso tiene algo de razón. Pero que, que bueno, con eso la estatua empieza a ir una retaíla de, digamos, pequeñas afrentas y, y grandes afrentas. También se quejó de como jugador redujo su salario para poder hacer mejor equipo y que tampoco se la está teniendo en cuenta ni se la ha tenido en cuenta como Magic Johnson por la institución y cómo la trata en todas las cosas. E incluso se quejó, fijaros cómo está el tema, se quejó de ir en, en, la, sí, en, los aviones. O sea, en la vuelta de Orlando, del viaje a Orlando con el título que le pusieron en, la, en unos asientos traseros, un asiento pequeño que iba muy incómodo, así que imaginaros... ¿Cómo sale la... Parece la rabieta
1: abuelo. del abuelo. Parece la rabieta del abuelo, pero
0: pero hay otro ángulo interesante, que creo que viene una, lo he visto yo en una página web de Sports. no sé si es, eh, si es real o no, sé que lo que comparan es real, y es que está a punto de promocionar y lanzar un documental suyo a, en una, eh, digamos, la mayor videooperadora de Estados Unidos, que es Netflix, y... Y bueno, que justo está promocionando esto al mismo tiempo que está saliendo la prensa por todas estas declaraciones de estatuas, Así que al mismo tiempo que él hace eso, su publicista y él también están promocionando eso, con lo cual probablemente sí que esté enfadado, pero que no debe ser totalmente casualidad que se junten y se entrecrucen en el tiempo y en el espacio. Qué mal pensados somos. Hombre, pero promoción, puf, promoción. Media. Bueno, sí, sí, no está claro. Yo el gran capitán, yo, el gran capitán, es un tío raro, siempre lo ha sido pero ha sido un jugadorazo, y yo creo que en parte lo que dice, tiene razón, pero como dices, tú es una rabieta al abuelo, y lo que pienso también es que es una rabieta calculada, es calculada en cuanto sale él a los medios a decirlo pero desde luego lo que ha dicho él lo de, lo de las, eh, digamos las partes de las primas de los playoffs y eso, me parece que es un detalle feo que no necesita tener una entidad como los Lakers que ganan dinero, aparte de pagar todos los impuestos de lujo siguen ganando dinero siguen siguen llenando las alforjas Sí.
1: lo he hecho bien. Sí, sí. Claro, es impresionante. Sí. Tu castellano no se resiente en absoluto. Sí. Este entrenamiento
0: todo. que hago semana con Chechu me ayuda porque es ¿Tú? casi ¿Tú? la única vez que hablo castellano español en toda la semana, <risa> menos estas semanas que estoy que estoy aquí con la familia. Y, y bueno, bueno, pues vamos a dejar Karim, ¿no? Porque bueno, lo que sí que decimos es ver las películas, ver la película suya, ¿no? Eh, no sé cuál es el título ahora mismo, lo podemos poner, eh, lo podemos poner cuando lo sepamos. en Twitter o así lo anunciaremos. Lo, haremos un retweet de lo que hagan ellos, no sé, lo veremos. Y vamos con otras cosas. Bueno, ha salido Tony Parker, hablemos de Tony Parker. Me sorprendió que saliera diciendo esta semana que cree que los Spurs, tal como están configurados hoy, no son candidatos al título para temporada que viene. Con lo cual es algo que, que quizás sea cierto, quizás no, pero desde luego no suele ser algo que, que lo digan los jugadores protagonistas de sus equipos. No solo eso, sino que añadió que no le sorprendería que traspasaran porque por sueldo y reputación podrían obtener valor
1: por él. ¿Qué te parece? No sé, que estará de vacaciones, habrá tomado algún vinito francés y. Eh, y... Puede ser una de esas
0: cosas sí. que, que piensan que no le escuchan cuando está en sí, casa. Hay sí, que enterarse sí. que, que esto de los medios son globales. Sí. Y lo que digas en, en Malasia te lo malinterpretan en España al día siguiente y en Estados Unidos ya de dos días más tarde. Así que así que sí, fue una salida un poco de tono, un
1: poco raro, ¿no? Y no sé, no sé, no sé lo que está, no, está claro que San Antonio va a ser el candidato al título el año que viene, vamos. Ha sido el mejor equipo de la liga este año, ¿sale? es decir que no, no no va a pasar de eso a, a, a pelear por lo, por los playoffs, suponemos, con un par de ajustes que hagan, yo creo que van van a volver a ser un equipo competitivo.
0: Bueno, vamos a hablar por, por unos últimos temas aquí, es de Gasol, ha estado Pau Gasol, ha estado haciendo una ronda de entrevistas, ha estado de tour por todos los medios españoles, uh, ha estado haciendo entrevistas en, en todos los, digamos, casi, ¿no? casi todos los medios, hemos visto una en Daimiel, una en Marca, hemos visto otras, y, y bueno, ha hablado, ha dado unas notas un poco, en algo contradictorias, por lo menos para mí, pero lo que sí ha dejado claro, ha, ha dicho muy claramente que no era falta de confianza en sí mismo, su, su, digamos su... Vamos a llamarlo colapso, ¿no? Porque él lo ha llamado así, creo. Su colapso en la, primera, en la segunda ronda de los playoffs. Que no era falta de confianza, pero sí había algún tema físico y se colapsó. También ha mencionado que la rotación de tres altos en vez de cuatro no la ayudó y se lamentó un poco el resultado de Joe Smith, que no pudiera reportar más. Y no entiendo mucho si no es, es algo físico, pero no totalmente físico y no es falta de confianza. Sí que ha dicho
1: que otros que se le afectan, pero no lo entiendo muy bien. Lo que pasa, a ver, Gasol tiene un tema personal. Eh, él no lo Por quiere es... él, él no lo quiere decir con toda, con todo el derecho del mundo porque porque no es algo que tenga que, que exponer en público pero no ha negado en ningún momento que haya habido un tema personal que lo haya afectado sabemos es un tema sentimental con su pareja actual no lo sabemos bueno, no, no. bueno, pero, pero entonces lo que hay que... Pero está claro, y él lo ha dicho, que hay temas personales que le han afectado en su rendimiento. Bueno, que le ha eh... afectado, lo que más ha dicho es que,
0: que sí. se hablen de temas personales. Sí, es sí. lo que le afecta es que sí. se hable de personas importantes en su vida exact, exact, y tal. Y no nos exact. queremos meter en eso porque eso le ha hecho méritos suficientes para que respetemos. Lo que sí digo es las declaraciones... Para mí no me ha quedado claro del todo tras, tras leer varias no. versiones, porque o, es, o te falta confianza,
1: o estás mal físicamente, una combinación de los dos. No, Yo pues creo que el problema personal se convierte en falta de confianza en la cancha. Sí, él no te va a decir, como no te va a decir lo que de verdad le pasa, pues tiene que dar vueltas. Bueno, sobre... es que Cuando dice
0: todo, puedes decir que le pasa todo, porque estoy algo cansado. Estoy bien de confianza, pero me ha afectado algo, pues. Yo no creo un problema
1: físico no ha habido. De hecho, este año eh, recordemos que el año pasado no estuvo con la selección española. Ha tenido más descanso que otros años. Y yo creo que un problema físico no, no, no ha sido. Yo creo que se ha visto también arrastrado por la dinámica, por la dinámica del equipo, tanto eh, en toda la temporada como en como en los playoffs. Bueno, pues vamos a dar otra una nota que eso sí que
0: me ha gustado mucho, muchísimo, de Gasol. Lo que ha dicho también muy claramente es para él su objetivo es ayudar a los Lakers a ganar. Y no lo ha conseguido y admite que, que su postemporada ha sido un fracaso. No, un fracaso personal. Es un fracaso de equipo y de otros jugadores también, pero un fracaso personal. Y eso me parece que le honra muy mucho. Y lo otro también es que estuvo de acuerdo contigo, Chechu, y no sé si... Creo que no te, no te llegó a mencionar por no. Creo que no te mencionó, <risa> no, pero sí no... que dijo que le sorprendió que, que los Celtics y los Spurs
1: no tuvieran ninguna repercusión prácticamente, ¿no? <risa> Uh, así que, sí, bueno, no, no, que, bueno, creo que no te cito esta vez. <risa> no, bueno, lo hablamos la semana pasada. Lo de Boston, bueno, puede ser más comprensible. A, a, aparte, perdieron con un equipo que, 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 que le ganaba la ventaja de campo, que habéis sido mejor que en la temporada regular. Pero lo de San Antonio fue un pelotazo que si ya ocurrió los Lakers pasa es que los Lakers, y él lo ha comentado en alguna entrevista, mueven a muchísima gente, tienen muchos seguidores. No son sé si o... bicampeones, eran bicampeones. Sí, sí, no sé una si son el, son el equipo en Estados Unidos que más aficionados tiene. Yo creo que sí, ¿no? Eh, hay, yo, sí, a, cuando Lakers, cuando veo Lakers. partidos, veo a, a muchas camisetas de los Lakers. Sí, eh, pero en, con en, los Celtics otros... también ha pasado También, eso, también. Bueno. Eh, y luego tienen a muchísima prensa siguiéndoles. Están en una ciudad en la que se alimenta de, digamos, de temas de la farándula, desde de, el corazón. Y, y bueno, pues lógicamente la, la, la explosión mediática pues ha sido ha sido mucho mayor. Pero sí, bueno. Sí. bueno. También
0: tengo una noticia de última hora que es que los estudios Chechu hace un calor de muerte. <risa> Vamos. Estoy sudando la gota gorda. Yo creo que cuando me ve aquí sube la temperatura para que lo sude bien no. y sufra es... el calvario de, de hacer el programa con él. Es
1: que lo estamos mordando todo. Lo está mordando sí, todo. estamos
0: dando todo. Estamos dejándonos <risa> la, la piel, camiseta. La, piel. la al, piel.
1: Al hilo de lo último que ha dicho Javi, del tema de Pau a Sol. Un último punto en esta sección Y es, eh, no sé de dónde nos estáis oyendo desde dónde nos estás oyendo tú Que nos estás escuchando ahora mismo Si nos escuchas desde otro punto Que no sea España, que no sea Europa eh, Hay que recordar que este verano Se juega el Eurobasket Aquí en Europa, en Lituania Y eh, es una competición importante Pero no es una competición importante Solamente porque sea el europeo Sino porque va a dar, digamos, la plaza Para los Juegos Olímpicos ¿Cuántos pasan? Dos, Directamente dos, 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 por tanto es, eh, va a ser fundamental este europeo para muchas grandes estrellas eh, que quieran eh, participar en esos Juegos Olímpicos de Londres del año que viene, ya sabemos que para jugadores de baloncesto americanos los Juegos Olímpicos es la máxima competición y, eh, y bueno hay muchos de ellos que se están apuntando al europeo, ya Parker ha dicho que va, que ha dicho que va... Pau va a ir, eh, el resto de los jugadores españoles, Rudy Calderón, será por descontado, Margasol, así que vamos a tener un, un europeo pleno de, 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 de estrellas NBA. Así que, bueno, eh, bienvenido sea y vamos a ver una lucha cruenta por entrar en esos en esos Juegos Olímpicos. Así que será mi apunte FIBA. Muy bien, mi no, apunte FIBA.
0: Muy bien y además lo que quiero decir también es, eh, al hilo de lo que ha dicho Chechu, es que cuando nos escribáis, nos mandéis comentarios, os agradeceríamos que siempre dijerais de dónde escribís, porque eso sí que es algo que nos interesa a nosotros. Desde luego tenemos, eh, tenemos, eh, queremos seguir la penetración, queremos asegurarnos que estamos hablando de, de todos los hispanos lo más que podemos. Sabemos que tenemos eh, oyentes en Puerto Rico, sabemos que tenemos oyentes en, en México, en algún otro lado. Pero desde luego nos gustaría saber eh, también si es desde, desde ciertas zonas de España, eh, si es desde ciertas otros países. Siempre nos gusta saber esas, ese tipo de cosas. Y con eso ya hemos dicho al principio del programa que nuestra cuenta de electrónica está un poco caputa ahora mismo. No sabemos si nos lo han secuestrado, Yahoo se han enfadado con nosotros o, o qué. Pero entre tanto hemos dicho pues eso que nos pongáis los comentarios en iBox o en la página web o también por Twitter. Que ya os hemos dicho que si ponéis Ración NBA podéis encontrarnos en Twitter y una, una novedad, un bombazo es que antes estaba Ración uh, de NBA y J que era yo y ahora a partir de hoy se ha añadido la C de Chechu así que estamos los dos uh, los dos iremos avisando sobre todo cuando publiquemos uh, cada episodio uh, no, vamos, uh, no tenemos pensado dar demasiadas, soltar demasiadas perlas o, o demasiadas, uh, digamos, hacer demasiados tweets pero, pero bueno, si nos inspiramos lo vimos sí intentaremos no ser demasiado pesados pero desde luego, donde sí lo podéis utilizar es para que os avisemos cuándo hemos publicado iVoox, cuándo hemos publicado en iTunes, etcétera, etcétera. Y con eso yo creo que, no sé si quieres hablar ahora de los, algunos de los comentarios de los oyentes.
1: Que nos, que nos escriban, los leemos todos, los leemos. Javi normalmente es el que los contesta, hay que los que, que digamos. Sí, no es muy, no <risa> sí. es muy,
0: no es que no le interese, No es muy rápido con el no, correo electrónico. No, ya
1: sabemos que yo el problema que tengo es que voy viendo los partidos, digamos, eh, grabados y que a veces, pues, nuestros amigos de, 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 de los mails pues me revientan los, los partidos, entonces espero unos días para contestar, y Javi les contesta en el momento. Así que, pues, eh, agradecer, por ejemplo, a José, Jesús, a José Jesús López, de Puerto Rico, que nos, nos comenta, pues, lo ilusionados que están allí con el tema de, de, de Barea, que, bueno, pues, eh, digamos, es la gran, la gran esperanza de ese baloncesto puertorriqueño. Eh, nos habla también de cómo Carlos Arroyo estuvo en Detroit y jugaron la final, pero pero no, pudo, pero no pudieron ganarla. Y, bueno, pues, eh, los, los habituales como Nacho o como, o como, o como Israel nos han ido mandando sus no solamente sus predicciones, sino que nos encanta que aparte luego lo, lo, lo aderecen con, sí. con comentarios y nos expliquen, no solamente en orden una cifra, sino que nos digan por qué. y ¿no? sí, el, eh, el último
0: programa se nos pasó un poco más bien que porque con el horario distinto y los viajes que los dos teníamos, no los vimos a tiempo, pero la verdad es que sí, la verdad es que también... Eh... <risa> Nacho Arostegui, ¿no? Nacho ya eh, se
1: lanzaba, y, ya no, se lanzaba no, 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 y, a la final y todo, y, me, y, y, y me, luego, y luego algún
0: otro, ¿no? Fernando Ruiz Antón, que, que, que desde luego totalmente acuerdo con Chechu en la campaña contra Rudy Gay, así que queremos oír a vosotros si estáis a favor o en contra de Rudy Gay, yo creo que es todo manías de, de la época de, de Pau Gasol, porque... Porque yo creo que si le veis, eh, no me parece que estéis siendo justos, pero bueno, <risa> parece que, que a lo mejor soy yo
1: el que está equivocado, ¿no? Cuando cuando todo el mundo dice dice una cosa y yo digo otra, lo mismo soy yo el que está loco. Bueno, bueno por ejemplo, Fernando nos comentaba el tema de, 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 de estos equipos que están triunfando, de, de, de digamos, de protagonismo Coral, Memphis, Oklahoma, ahora Dallas también un poco, mete en el saco a Chicago, Chicago, bueno, cuando quiere, porque cuando Rose dedica a ser, digamos, el, el único centro de, de atención en el ataque, pues, pues no. Y, y bueno, y la la verdad verdad es que me he el comentario de, de Rudy diciendo que, era, que era, de era, de, el... El,
0: era de Israel. Era de Israel, Israel. Era de Israel ese que, nos, que va ganando el desafío y que como siga así, desde luego le voy a poner el lado malo. Porque bueno, una cosa es que nos dé lecciones aquí las predicciones y otra cosa es que ya esté apoyando a Chechu
1: en la campaña anti-gay bueno pues eh, seguid seguid mandando unos comentarios seguid mandándonos predicciones eh, cuanto más seamos más nos reiremos y, y, nos, y nos encanta así que bueno yo creo que sin más simplemente reseñar ahora eh, un poco el, el trailer de la semana que viene que ya lo haremos lamentablemente separados eh, Javi y yo Javi volverá a Jersey y comentaros, pues que por supuesto eh, diremos qué tal van las finales de conferencia, vamos a ver si, si van igualadas, que es lo que esperamos, vamos a ver, y es un tema que, que no os lo podemos asegurar 100% si tenemos una colaboración de nuestro amigo de Puerto Rico, vamos a intentar que nos eh, haga llegar una colaboración no solamente escrita sino también eh, oral y eh, en a fuego lento la semana que viene pretendemos, eh, digamos, hacer un primer acercamiento a esas futuras estrellas, eh, bueno, más que en a fuego lento habíamos dicho que carne NBA eh, le pegaría más a esas futuras estrellas que se van a presentar al draft, esos nombres... yo sí, ya tenía ganas de un carne de NBA, ¿eh? porque sí, hace tiempo, sí, hace que, tiempo no, que no nos que degustamos, lo así que va a ser un carne NBA, no desde Europa, sino desde la universidad y bueno, pues ya, ya habrá tiempo de comentar algunos algunos nombres. Así que nada, yo creo que ha estado bien por hoy y que nos vamos a, a disfrutar de los partidos
0: Sí, pues bueno, pues esperemos que una, un, un programa un poco más corto de lo habitual Pero me parece que, que ha quedado en digamos, la duración correcta Y esperemos que hayáis disfrutado Y bueno, con eso decir, como siempre, esto ha sido todo Gracias por acompañarnos uh, Ya sabéis, mandaros sugerencias o comentario, comentarios a, a Twitter, la página web o, o, a, o a iVox y bueno, volveremos con otra relación la semana que viene ya como siempre en horario habitual lo publicaremos el domingo el domingo por la noche, eh, si es posible desde luego en iTunes y si es posible iVox también esa noche, si no lunes por la mañana muchas gracias y adiós hasta luego